1: Episodio numero 13 Oggi parliamo con l'avvocato Stefano Corsini, avvocato del Foro di Pordenone e Daniel Florean, CEO di ADPC, per la rubrica Legal IT. Circa 30 minuti. Linguaggio non tecnico. Un nuovo contratto In questo episodio, rivolto agli aspetti legali del mondo IT, andremo ad introdurre le novità inerenti alle clausole contrattuali standard introdotte dalla Commissione europea il 4 giugno 2021, Come cambieranno i rapporti e la gestione dei dati aziendali? Analizzando i rapporti tra titolare di impresa e responsabile del trattamento. Sempre con la modifica apposta dalla Commissione europea, si parlerà anche della nuova regolamentazione per il trasferimento dei dati extra-UE, che dovrebbe diventare il nuovo punto di riferimento dopo la caduta del Privacy Shield. E chi sono gli attori della privacy, ovvero tutti i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, Ed infine, un accordo di riservatezza sui dati, è sempre una pratica consigliata? Scopri con noi tutte le risposte in questa puntata. Tutti i dettagli su www.adpc.tech con la H finale slash podcast. Buon ascolto.
2: Ciao a tutti e ben ritrovati. Come sempre io sono Daniel Florian e quest'oggi, anche per questo mese, è tornato a trovarmi Stefano Corsini. Ciao Stefano.
3: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti.
2: Stefano, andiamo subito al sodo perché l'argomento è molto interessante e probabilmente lungo, speriamo che il tempo ci basti. Quindi parto subito chiedendoti che cosa è successo il 4 giugno in Commissione europea. Da quel poco che so, da quel poco che ho capito, sono stati emanati due set di clausole contrattuali. Una dovrebbe essere riferita al, alle figure e un'altra riferita ai rapporti con i paesi fuori dall'Unione Europea. Ora, allora, Visto che non è, mio, non è il mio campo e non ne, so, non ne capisco nulla, ehm, ti va di spiegarmi, spiegarci anche a chi ci
3: segue, di raccontarci, di farci un po' di formazione? Certo, molto volentieri. La data è corretta, il 4 giugno del 2021, dopo circa 11 anni dall'ultima decisione sul punto, la Commissione Europea ha adottato una nuova decisione che riguarda le cosiddette eh, clausole contrattuali standard, per la quale, diciamo, salvo alcune modifiche e così ma roba minore, si attende la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, dopodiché ci sarà un anno e mezzo di, eh, di tempo per la loro definitiva entrata in vigore e cosa prevedono queste clausole contrattuali standard? Sono esattamente due set di di clausole, una che riguarda ehm, i rapporti tra titolare del trattamento e responsabile del trattamento, la seconda invece riguarda il trasferimento dei dati personali in paesi terzi, quindi al di fuori eh, dell'area UE, quindi al di fuori dello spazio economico europeo, quindi al di fuori dell'ambito di applicazione del GDPR, del regolamento europeo sono ehm, queste clausole contrattuali standard di fatto prevedono l'inserimento obbligatorio di queste clausole o chiaramente di un contenuto equivalente all'interno di quei contratti che regolano appunto i rapporti fra titolare del trattamento e responsabile oppure tra un diciamo eh, il, la terminologia può rimanere la stessa tra il cosiddetto data exporter, ovvero il titolare del trattamento che sta ad esempio in Italia, e il data importer che è il soggetto al di fuori dell'Unione Europea che riceve questi dati. Questo è molto importante perché di fatto mh, la Commissione Europea fornisce uno strumento, quantomeno un punto di riferimento normativo molto importante per disciplinare non tanto i rapporti tra titolare e responsabile all'interno dell'Unione Europea, quanto per il il trasferimento al di fuori. Eh, Dopo luglio dell'anno scorso, sapete, la Corte di Giustizia europea ha invalidato il cosiddetto privacy shield che giustificava, consentiva, permetteva ai titolari europei di esportare, di trasmettere i dati negli Stati Uniti. Venuto meno questo privacy shield, tutti sono rimasti senza una valida base giuridica. Anche le vecchie clausole contrattuali standard non erano adeguate Perché? perché risalivano al 2010 quindi ben prima del GDPR. Così facendo, adesso i vari i grossi fornitori, ovvero quei, quei soggetti con cui eh, le società chiunque, ecco, non ha un potere di eh, discutere e concordare la nomina responsabile, ok? Quindi mi riferisco al classico Google, Amazon Web Service, Microsoft, ma tutti quei soggetti che offrono servizi su scala mondiale, inclusi gli utenti europei. Loro chiaramente dovranno conformare le loro, pole, le loro condizioni contrattuali, i loro Data Protection Agreement, chiamiamoli come vogliamo, rispetto alle... eh, clausole contrattuali standard appunto recentemente approvate dalla Commissione Europea quindi eh, ci viene in aiuto adesso tutti quanti enti pubblici, privati eh, sono senza una valida base giuridica che consente il trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea ok quindi questa è la grossa eh, grossa novità quindi c'è tempo per adeguarsi però quantomeno eh, la Commissione Europea è andata incontro appunto con questo eh, con questo importantissimo chiarimento ecco
2: allora, allora. Una, una Stephan,
3: io ti sento benissimo no
2: ritorno oh, ritorno in cuffia ok speriamo che dopo non si senta allora cavolo allora porti una domanda Me la sono dimenticata. Porca crotola. No, sì, era il discorso del Privacy Shield che è caduto, quindi questo Ass- dovrebbe anche sostituire il Privacy Shield fondamentalmente. Assolutamente, però Privacy Shield
3: non esiste più. La, la sentenza della Corte di Giustizia europea diceva sì, sono valide, possono essere considerate valide le clausole contrattuali standard, però con alcuni accorgimenti. Accorgimenti che, ad un primo chiarimento del comitato europeo per la protezione dei dati, apparivano manifestamente spropositate per un qualsiasi mortale. Ecco. Questa, queste clausole contrattuali standard sono più aderenti diciamo, alla, alla realtà dei fatti, alla normale eh, attività lavorativa. Ecco. Ad esempio il primo set, quello che riguarda le clausole da inserire nei contratti dove un titolare nomina un responsabile e il responsabile accetta, ecco, prevedono chiaramente delle, eh, delle condizioni inderogabili quindi controlli sull'operato, valutazione delle capacità organizzative del responsabile, addirittura è previsto che il titolare si riservi quantomeno il diritto di poter effettuare degli auditi di controllo sul responsabile. Mi rincuore il fatto che io questa facoltà già la prevedo negli atti che nelle nomine dei responsabili che redigo normalmente per i miei clienti. Eh, e quindi per me non è una novità, però diciamo che può andare ad impattare sulle, sulla capacità organizzativa di qualche società. ecco. Quindi, definito un po' il, diciamo questa, questa novità da un punto di vista normativo, io direi di fare un po' una, un cappello eh, generale su quella che è la figura dei vari la figura del titolare, chi è il responsabile, insomma andrei a definire per maggior chiarezza chi sono i cosiddetti attori della privacy, chi sono i soggetti che vengono coinvolti con varie diverse responsabilità e diritti nell'attività di trattamento dei dati. Normalmente un'azienda svolge un'attività ordinaria d'impresa, se c'è un datore di lavoro e dei dipendenti, ad esempio nell'ufficio personale, nell'ufficio amministrazione, commerciale, eccetera, qui abbiamo necessariamente un titolare del trattamento, che in questo caso è l'azienda, una persona giuridica, okay, in persona dell'amministratore delegato, il legale rappresentante pro tempo, e chiunque esso sia, e necessariamente abbiamo degli incaricati del trattamento. Perché dico necessari? Perché la legge dice che un titolare del trattamento, quindi persona fisica, giuridica, ente, pubblica, amministrazione, ovvero colui che decide eh, le finalità, gli strumenti e la sicurezza che deve essere accordata ai dati, deve anche far sì che le persone che sotto la sua direzione e autorità operano sui documenti che contengono dati, deve fornire loro delle adeguate istruzioni per garantire un corretto trattamento, un'adeguata custodia. That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, BDW, void were prohibited by law, see terms and conditions 18 plus. Una volta si chiamava incaricato del trattamento e adesso il GDPR chiama soggetti autorizzati, di fatto non deve accettare, ok? Non deve accettare ma deve semplicemente prendere atto delle istruzioni che il titolare gli ha fornito. Gli ha fornito perché la legge gli impone di farlo. Chi non è autorizzato tecnicamente non può trattare i dati, Ok? E la, la durata di questo incarico, di questa autorizzazione al trattamento, dura fin tanto che dura il rapporto di dipendenza e di collaborazione. andrà aggiornata se magari cambiano le mansioni, uno mi passa dall'ufficio personale all'ufficio commerciale, chiaramente devo adeguare devo adeguargli, ad esempio il suo, il suo profilo di autorizzazione da un punto di vista informatico. Ecco. Però fondamentalmente se uno fa le stesse cose per vent'anni, la, la l'autorizzazione al trattamento può anche durare vent'anni. Eh, Non sarà così perché vengono fuori tante norme di aggiornamento, ma lo diamo per per buono. Bene, poi ci sono dei soggetti che eh, possono eventualmente trattare dati per conto del titolare. E mi riferisco alla figura proprio del responsabile del trattamento. È una figura disciplinata dall'articolo 28 del GDPR ed è quella persona fisica o giuridica appunto che tratta dati per conto di. Cosa significa trattare dati per conto di? Questo è molto importante perché ci sono un sacco di soggetti che, a cui il, de, l'imprenditore, l'azienda si rivolge per ottenere de, una tipologia di servizi. Pensiamo al consulente del lavoro, al commercialista, al medico competente, a una società di formazione, all'RSPP esterno, alla società che fa reclutamento di personale. Okay? alla società che eroga un servizio di assistenza informatica una società che fornisce una, un servizio di, di hosting pensiamo, pensiamo solo alla fattura elettronica visto che è obbligatoria per legge e chiunque è un fornitore di questo tipo Bene. ci sono dei casi in cui questi soggetti possono essere inquadrati come responsabili Casi in cui invece alcuni di questi soggetti devono essere inquadrati come responsabili del trattamento, altri casi in cui invece questi soggetti possono essere considerati autonomi titolari del trattamento. E e allora facciamo un po' di esempi, dimmi. Eh, infatti voglio chiederti se fai un po' di esempi in questo... di, di, di quello che hai appena detto. Un po' di esempi, ah, guarda, partiamo dal, dall'esempio classico, il consulente del lavoro. Okay. Il consulente del lavoro quando effettua un'attività come la, la classica elaborazione paga, ok, elaborazione dei cedolini paga e quant'altro, svolge un'attività che a pensarci un chiunque, un qualsiasi datore di lavoro, volendo potrebbe fare autonomamente, però data la specialità e la eh, specificità del, della tipologia di servizio è ovvio che chiunque, Okay, chiunque abbia un dipendente, si rivolge ad un consulente del lavoro. Quindi salvo non siano episodi di consulenza occasionale in materia, eh, in materia appunto lavoristica, ma è un'attività continuativa, ecco, allora il consulente del lavoro 99,9 volte su 100 deve essere nominato responsabile del trattamento. Sul punto, nel gennaio 2019, il garante privacy proprio ha fornito una, una risposta esaustiva al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, che inizialmente si eh, ritenevano appunto autonomi titolari e non responsabili. Quindi il Consulente del Lavoro, credetemi la stragrande maggioranza delle volte, è da nominare responsabile del trattamento. Il commercialista, anche qui il commercialista, è un soggetto a cui io talvolta mi rivolgo eh, per, perché è l'unico, diciamo, ad esempio, pensiamo ai professionisti intermediari abilitati a consultare determinate banche dati ministeriali, gli no? intermediari entratelle. Chiaramente solo determinati soggetti in possesso di determinati requisiti lo possono fare, quindi in questi casi sono costretto a rivolgermi al commercialista, quindi non è un'attività che decido di esternalizzare perché non mi va di farla. Okay. È complessa allora, com'è? Come? Complessa com'è? È un po' dura. Sì, quindi diciamo che il commercialista talvolta può essere considerato un autonomo titolare del trattamento. Tuttavia, se eh, oltre a redigere, che ne so fare, una certificazione di bilancio, quindi oltre a vedere fondamentalmente delle cifre e basta, eh, se viene in, anche qui in via continuativa a contatto con documenti che contengono dati personali, quindi per attività che travalicano l'obbligo di legge, eh, ma si tratta di attività come una consulenza continuativa e quant'altro. Allora lì in quel caso io eh, cautelativamente consiglio sempre di nominarli responsabili. La stessa cosa si fa anche ad esempio con gli avvocati. Se devo rivolgermi ad un avvocato per un contenzioso, quindi una causa specifica, giudiziale o stragiudiziale, il classico recupero crediti, quindi un'attività spot, allora in quel caso lì non serve che lo nomino responsabile. Se però io ho un incarico contrattualizzato in via continuativa su base annuale con un avvocato che mi fa l'assistenza giudiziale, stragiudiziale, recupero crediti, pareristica e quindi viene a contatto con dati personali, ok? lì è bene, anche qui, in via prudenziale, nominarlo responsabile del trattamento perché continua, anche qui, vedete, il recupero crediti, il sollecito di pagamento, le diffide, Lo può fare benissimo il creditore. Se ha le conoscenze, sa cosa scrive, giustamente. Quindi, invece, in questo caso, decide di esternalizzare l'attività a un professionista: quindi, utilizzando utilizzando la sua intermediazione professionale. Bene, ci sono altri casi. Poi il medico competente, no? Medico competente, eh, tanti, mi è capitato di vedere nel corso degli ultimi vent'anni, da cui eh, sono vent'anni che mi occupo di privacy alcuni nominano il medico competente responsabile del trattamento ma attenzione anche qui il medico competente tratta dati per conto di ma io non è che decido di esternalizzare perché non mi va di farlo esternalizzo perché non sono un medico non ho le capacità okay. poi il medico competente eh, svolge, effettua la sorveglianza sanitaria da, chiaramente partecipa alla valutazione delle rischio e quant'altro ma soprattutto è lui che eh, forma conserva e consegna alla fine ai lavoratori la cartella sanitaria di rischio, tant'è che molti datori di lavoro si trovano spesso con un armadio chiuso a chiave con dentro le cartelle sanitarie di rischio e non hanno nemmeno le chiavi. Perché? Perché giustamente la legge dice che il datore di lavoro può conoscere solo il giudizio di idoneità, ok? Quindi se è idoneo alla mansione, idoneo con limitazione, limitazione parziale, eccetera. Allora in quel caso lì, giustamente... La legge, il garante lo ha precisato un po' di mesi fa, il medico competente è da considerare un titolare autonomo del trattamento. Quindi il medico del lavoro si arrangerà, ok, dal punto di vista privacy, a fare tutto quello che deve fare. Quindi a, me, a, a informare le persone, a tenere il suo registro, ad autorizzare i suoi dipendenti, i suoi collaboratori. Okay? L'azienda Dove... qui non c'entra niente. In questo Prego, senso, no. L'azienda qui non c'entra niente. No, Ci sono i casi, casi che ogni tanto possono capitare, dove il servizio di medicina del lavoro e di RSPP io, azienda, io, imprenditore, lo pago, lo affido ad una società, ad una società che offre questo tipo di servizi e spesso, appunto, la il servizio di medicina del lavoro diciamo io pago la società che poi paga il medico del lavoro qua sono sempre degli incroci un po' particolari in questo caso io vado via sul sicuro nomino l'azienda che mi offre questo tipo di servizi responsabile del trattamento quindi dandogli tutte le istruzioni con tutte le cautele del caso osservando e eh, indicando tutte, appunto, tutti i requisiti previsti dall'articolo 28 del GDPR eventualmente dall'altra, dall'altra normativa di settore. Altrimenti, idem se ho invece un medico competente da una parte, e l'RSPP dall'altra parte, anche l'RSPP è, una, è da scegliere. Sapete che nelle aziende, a seconda della dimensione, fino a 5 dipendenti, fino a 10, eccetera, l'RSPP lo può fare il datore di lavoro, oppure lo può fare anche un dipendente interno. Io sono dell'idea che quando vi è un RSPP esterno possa essere invocata in via prudenziale la nomina responsabile del trattamento lo posso fare io lo posso far fare un dipendente interno ma decido di affidarlo a te perché sei più bravo ok quindi una scelta lavoro, del datore di lavoro il quale appunto affida i dati ad un soggetto terzo tratta i dati relativamente al servizio di prevenzione e protezione per conto mio perfetto se proprio proprio non voglio andare ad appesantire la burocrazia interna dell'azienda e quant'altro, quantomeno un accordo di riservatezza, un accordo di segretezza, ok? Perché comunque l'RSVP vede i giudizi di idoneità, ok? Eh, può, accedere anche, <coughs> può accedere anche a documentazione di natura, di natura sensibile all'interno dell'azienda su dati quindi che riguardano i dipendenti, ok? Bene abbiamo definito azienda titolare del trattamento, dipendenti chiamati incaricati e autorizzati che non devono accettare la nomina ma devono semplicemente prenderne atto e osservare il contenuto, seguire le istruzioni ricevute. Soggetti eventuali, ovvero i responsabili del trattamento, come dicevo prima, ecco qui il responsabile deve accettare la nomina perché se non accetta il cerchio non si chiude, non assume su di sé le responsabilità giuridiche e quindi Di fatto eh, rimane un po' incompiuta la la questione, quindi ci vuole sempre l'accettazione da parte del responsabile, mentre l'incaricato, l'interno, firma solamente per ricevuta. Un chiarimento, l'incaricato non deve essere necessariamente un dipendente, può anche essere un collaboratore esterno, faccio un esempio, un'azienda magari con un capannone dove dentro non sede due società, e magari perché hanno lo stesso proprietario e i dipendenti di una società la parte diciamo di, 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 eh, di prima gestione eccetera, la fa la segretaria dell'altra società, okay? non è escluso pure penso di uno studio professionale con tre professionisti eh, autonomi titolari di partita IVA e la segretaria di uno tiene un po' la contabilità anche per gli altri due. Io posso nominare un caricato del trattamento, quindi posso fare una, un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29 GDPR, anche ad un soggetto che non è mio dipendente. Questo tratto era un chiarimento del garante, se non sbaglio, ancora del 99, quindi del secolo scorso. Ecco. Okay. Okay. Andiamo oltre. Poi c'è un altro, ecco, sulla nomina responsabile, mi, mi soffermo un po' perché eh, è la cosa più importante. Sono tutto orecchie. Eh, ci credo, visto che eh, la tua attività spesso appunto, è, è rileva no? mm. nel corso dell'attività di valutazione da parte di un titolare del trattamento. Sì. Sì. Ma di buono eh, c'è cioè, che eh, l'anno scorso le, il, il Comitato europeo per la protezione dei dati che cosa ha fatto? Ha emanato delle linee guida sui concetti di titolare e responsabile alla luce del GDPR. E di fatto... Anche che conclusione sono giunte? Beh, il documento è abbastanza corposo perché sono ben 48 pagine, peraltro tutte in inglese, perché devono ancora fare la versione in italiano, che mi risulti. però fornisce una, eh, come dire, fornisce una serie di, eh, di criteri per stabilire quando un soggetto deve essere nominato responsabile e quando invece non eh, può essere. Ad esempio, prendiamo il, il, il tuo settore, il supporto IT, no? Che ne okay, so? Okay. Facciamo una, una società eh, A assume o comunque si rivolge a un fornitore di servizi IT per diciamo, fornire un supporto genera- generale sui suoi sistemi informatici e quindi ciò include una, come dire, una grossa mole di dati personali. È chiaro che l'accesso ai dati personali non è lo scopo principale dell'attività di supporto okay, del fornitore IT. Assolutamente no. Però è inevitabile che il fornitore IT sistematicamente abbia accesso a dati personali quando offre il suo servizio beh mi viene da pensare magari alla
2: cancellazione accidentale di qualche dato che il cliente mi chiede di recuperarli da un backup um, ovviamente um, ma la vado a vederli esempio banale
3: certo oppure oppure che ne so devo accedere eh, devo forzare la password dell'account email di un dipendente perché se l'è dimenticata Ah, sì, ah beh, è, del è, giorno. è ovvio che eh, incidentalmente c'è un accesso ai dati, o quantomeno, ne vieni, eh, ne vieni a contatto bene eh, in questo caso, okay, il, il fornitore del, di, dei servizi di supporto informatico, assistenza, okay, è da considerarsi un responsabile del trattamento, e quindi bisogna eh, stipulare con eh, il fornitore IT un apposito atto di nomina responsabile del trattamento. Mentre invece, prendiamo un altro caso, una società, un'azienda si rivolge a uno specialista IT di un'altra società, quindi a un fornitore esterno, per risolvere ad esempio un bug in un software, okay? oppure che adesso mi si è piantato il computer, eccetera, allora il mio fornitore abituale non mi, eh, non mi risponde, ho fretta, quindi vado da un altro. Benissimo. Anche qui.. Il consulente IT non è stato eh, consultato per trattare dati personali, ok? Però anche qui è chiaro che ci viene a contatto. Bene, in questo caso, allora, in questo caso sì, possiamo, eh, diciamo, determinare che qualsiasi accesso ai dati personali da parte dello specialista IT è puramente incidentale e comunque molto limitato, diciamo, nella pratica, ok? Quindi è occasionale, ecco. Mettiamola così, è decisamente occasionale e isolato. In questo caso, il eh, fornitore IT, quindi il, il consulente chiamato eh, per questo, questo bug fixing, eh, può essere considerato tranquillamente non eh, un responsabile del trattamento, ok? Ma interverrà come qualsiasi altro fornitore non non è neanche un un titolare autonomo perché non è che è titolare autonomo quindi deve dare l'informativa no, è un fornitore, punto e basta quindi eh, l'unico adempimento che deve porre in essere è eventualmente dare l'informativa privacy all'azienda cliente come darebbe a qualsiasi altro cliente e nulla più anche qui ciò non toglie che eh, l'imprenditore Possa so, sentirsi maggiormente tutelato facendo firmare un apposito NDA a questa persona che interviene per questo di segretezza, sapete, sai, magari devo, cons- devo consentire l'accesso non tanto a dati eh, sensibili, ma informazioni che per me, imprenditore, sono importanti. Non è detto che i dati sensibili siano eh, il tesoro prediletto, spesso eh, anzi, giustamente, anche uno ritiene più alle informazioni brevettuali, preventivi, elenchi clienti che ai dati sanitari dei propri dipendenti, ciò non toglie che però la legge dice che i dati personali e soprattutto quelli sensibili giudiziari devono essere adeguatamente protetti, quindi un bell'accordo di segretezza, quantomeno l'imprenditore dimostra che ha prestato la dovuta attenzione al problema. Ok? Chiaro, anche questo.
2: L'acronimo NDA sta per, giusto per curiosità, giusto non, disclosure, non disclosure agreement, accordi di
3: non divulgazione. Ok, patti di segretezza, chiamiamoli come Fugliamo. Okay. praticamente sono NDA, ecco. Ehm, una cosa molto importante, e lo dico, sia a, per diciamo, quei soggetti giuridici che si trovano a beneficiare di un servizio o a fornirlo, le nomine responsabili vanno sempre concordate, io sono di questo parere da sempre, e, siccome il GDPR parla di contratto o altro atto giuridico, ecco il contratto fino a prova contraria si fa in due, okay? Okay. io non ho mai sopportato e ho sempre respinto al mittente quegli atti calati dall'alto, firma questa nomina. Quindi a meno che non fosse perfettamente aderente al servizio, a meno che non fosse fatta bene, o quantomeno a mio parere bene, quindi accettabile, io non ho mai firmato così di default. Quindi le nomine responsabili vanno concordate, perché spesso se vai a vedere, mi mettono nei, nei panni tuoi Daniel, Capita che ti mandano una nomina responsabile, dove eh, se vai a vedere il contenuto, eh, se, sono responsabili anche di, di tutto. Anche Sei se tenuto scuole. a fare cose per cui non sei pagato, peraltro. Okay? Esatto. Quindi è sempre molto, molto importante stabilire il perimetro entro cui il responsabile giustamente assume su di sé la responsabilità giuridica del suo operato questo metere, è sempre molto...
2: mettere in maniera, maniera congrua con... i paletti
3: con... li esatto, io. quindi vanno sempre concordate a me capita spesso di vedere società che mandano via le nomine responsabili del trattamento del contenuto identico glielo mandano al consulente del lavoro al fornitore IT eh, all'RSPP no, essendo un contratto va tarato sulla specificità dell'attività sui dati coinvolti su, sul livello di prestazione di sicurezza che... Eh, Devo esigere da te, ok? E tutta una serie di altri elementi. Quindi, sempre concordare, mai firmare eh, di default. Ecco, questo è il consiglio che do sempre e che vi invito quindi a seguire.
2: Allora, Stefano, visto che il tempo è tiranno e stiamo praticamente in chiusura, direi intanto, mh, di fare un attimo il sunto. Quindi mi aggancio a quello che hai appena detto. Quando arrivano i contratti, un po' come ci è sempre stato insegnato anche dai, tipo dai miei nonni: se ti arriva qualcuno a casa che ti vuole vendere qualcosa, non firmare mai a occhi chiusi, una prima leggi sempre. Si può appoggiare questo modo di dire in questo
3: contesto, o sbaglio? Assolutamente sì. Ecco. chi firma un contratto senza leggerlo? nessuno
2: Ce ne, ne, <ride> ne sono tanti purtroppo eh, se no le truffe non andrebbero neanche in porto eh, però quello che volevo dire era facciamo due minuti proprio di riassunto super 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 veloce di cosa ci può insegnare intanto in questa puntata e magari la sospendiamo qui e continuiamo il mese prossimo perché comunque di quello che è successo il 4 giugno non siamo riusciti a parlare di tutto quindi potremmo stare qui a parlare perché l'argomento è interessante, potremmo stare qui giorni e giorni.
3: Però... Sì, questo volentieri, magari ci torniamo, ci concentriamo sulle nomine responsabili e parliamo, parleremo anche, visto che non c'è più tempo, di un'altra figura mitologica che è l'amministratore di sistema.
2: Mm, ok, allora sono ben felice che facciamo, dedichiamo magari una puntata o quasi il mese prossimo, assolutamente, così, cara ascoltatrice e caro ascoltatore, devi rimanere sintonizzato con noi, perché uh, le cose da dire sono tante, in maniera semplice cercheremo di uh, spiegartele, fartele comprendere, perché e adesso qui Stefano ti prende un po' in giro, il legalese è difficile anche per me, e per motivo per il quale mi appoggio all'avvocato Stefano Persini. E, però, quindi Tiriamo le somme.
3: Tiriamo le somme, vai, tira le somme semplici. In due, in due minuti quello che posso dire è la definizione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità dei vari soggetti, persone fisico-giuridiche, che eh, sotto l'autorità del datore di lavoro, quindi classici collaboratori interni, o dei collaboratori esterni, quindi fornitori di servizi variegati, è un adempimento che ciascun imprenditore, ciascuna azienda deve tenere in considerazione in maniera molto attenta, perché chi non è autorizzato, quindi se non c'è un presupposto giuridico che sia un contratto, un'autorizzazione al trattamento, se io affido dei dati a queste persone... Posso rischiare, di, eh, posso rischiare che mi venga contestato appunto, che non ho nessun criterio valido okay, per giustificare il fatto che abbia trasferito questi dati, che abbia comunicato. Quindi tutti, vanno, tutti devono essere incaricati, tutti quelli che trattano dati, incaricati oppure nominati responsabili. Anche perché questa è una la cosiddetta m- misura organizzativa. La legge dice che il titolare deve adottare adeguate misure tecniche ma anche organizzative definire i ruoli, compiti e responsabilità all'interno e all'esterno della mia struttura è sicuramente una misura organizzativa nonché un obbligo di legge Ok? e possibilmente ogni tot andare magari ad aggiornarli perché una nomina responsabile dopo qualche anno potrebbe non essere più adeguata così come quella dell'incaricato okay? questo mi viene da dire senza ripercorrere un po' eh, tutto quello che ci siamo raccontati fino adesso
2: Ok, Stefano, io direi intanto di... Eh, io intanto ti ringrazio per la, presenza, per la tua presenza e per oh, no, il no, tuo no. racconto e per la tua spiegazione. Sono letteralmente stato um, tutto orecchie perché l'argomento, mh, almeno per me, ovviamente è stra interessante. Ti ringrazio, appunto, per la disponibilità e ci sentiamo a questo punto il mese prossimo, che sarà un mese sicuramente molto caldo e molto attivo, visto che andremo nel mese di luglio. Non mi resta altro che augurarti buona giornata e buon lavoro.
3: Grazie, Daniel, e saluto tutti gli amici in ascolto. Alla prossima.
2: E nel frattempo, piccola battuta: se qualcuno ha qualche domanda da, da porre, eh, ci potete scrivere alla mail info chiocciolamicidelpc.it. Che il mese prossimo torcherò per nome e conto vostro anche Stefano. <ride> <ride> ti va bene, 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 Stefano, se ti faccio torchiare? A disposizione, sono <ride> abituato. <ride> Ottimo, perfetto, grazie ancora. Un Ciao. Un Ciao a tutti. Ciao.
0: Grazie per aver ascoltato Radio DPC. Trovi tutti i dettagli su podcast. Non dimenticare di iscriverti al podcast su iTunes, Google Podcast, Spotify e Amazon Music. E lasciaci una recensione. Per metterti in contatto con noi, scrivi a podcast.com. Al prossimo episodio di Radio DPC. Ringraziamo per il montaggio Audio
1: Musiche Ivo Grimaldi.